0: hoofdstuk 16 van eline vere dit is een opname voor librivox alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org voorgelezen door carola jansen eline vere van louis couperus hoofdstuk 16 1 het was een frisse heldere dag in mei na een week van regen en kille mist Jan had haar kinderen dora wim en fritsje met de bon een wandeling laten maken naar de scheveningse bosjes. Zijzelf echter was thuisgebleven, daar zij voortdurend veel te doen had, en het bovenhuisje scheen haar uitgestorven toe, nu zij eenzaam zat te naaien en te stoppen in een bleke zonnestraal, dien zij onbevreesd voor haar tapijt en haar gordijnen binnen liet vallen. Frans was uit de stad naar Amsterdam, waar hij een geneesheer consulteerde. Het was nu half twee, dacht Jean met een blik op de pendule, die hoorbaar in de stille kamer tikte. Om half zes ongeveer zou Frans terugkomen en de uren die zij nog zouden moeten wachten, schenen haar eeuwen toe, hoewel zij het toch heerlijk vond eens ongestoord veel werk te kunnen doen. De bleke zonnestraal was schuins op haar neerkomen zinken, maar het hinderde haar niet, en zij koesterde zich in tegendeel in zijn zwakke lenteglans. Het licht tintelde langs haar lichtbruin haar, en gaf haar ingezonken witte wangen een weerschijn van dof albast. Het glinsterde ook over haar dunne fijne vingers, terwijl zij met een regelmatige beweging de naald haalde door de zoom van een hemdje en zij verlangde naar de zomer o mei met haar nattig mistig weer en haar zeldzame heldere dag mocht zich zo snel mogelijk ten einde spoeden hoe had zij zich nog een enige illusie kunnen maken dat mei een maand van lenteweelde zou zijn zoals de dichters het logen? zij glimlachte een weinig weemoedig zich over het hemdje bukkend en de zoom met haar nagel zij glimlachte erover, dat iedere illusie, de minste zelfs, verstoof, terwijl hun leven voortrolde en de toekomst waarvoor zij in een grote, geheime, onzichtbare angst vreesde, steeds week voor de eentonige werkelijkheid, en nu, nu rilde zij, nu rees weder dat bange voorgevoelen in haar ziel, als een gesluierd spook, hun zou iets overkomen, een niet af te wenden ramp zou hen verpletteren. Zij haalde huiverend diep adem, met de handen geprankt aan haar borst huiverend niet voor haar niet voor hem voor de kinderen zij stond op het werd haar onmogelijk meer te werken en toch zij mocht niet lui zijn de enkele zomerse dag die de kinderen haar in rust lieten o waarom was zij niet sterk en zich leunende tegen de post van het venster liet zij zich geheel beschijnen door de zonnestraal als een bleke kastbloem die naar licht en lucht verlangt en zij zag verloren in haar grauwe gedacht over wat komen zou in het vierkante tuintje van de kruidenierswinkel beneden een schering begon er in blad te komen, maar in het middenperkje en in de perkjes aan de muurkant was nog niets geplant, en voor Jeannes gedachten doemde eensklaps een visioen van Persische rozen op, zoals die op hun erfde Mangoen bloeide, groot als roze bekers vol zoete geur. Het was of zij dien geuren genoot, het was of de blozende kleur die de bloemen de grauwe gedachten verdreef en alleen maar wat heimwee opwekte naar warmte en liefde. Zo stond zij toen er gebeld werd en Mathilde van Rijssel binnenkwam. 2. Ze hadden elkaar enige malen ontmoet bij de Van Raats, en zij wisten nu dat zij sympathie voor elkaar gevoelden. Ik kom eigenlijk met het boze voornemen je eens mee te tronen voor een wandeling, sprak Mathilde glimlachend. Het is heerlijk buiten, en het zal je goed doen. Maar Tilly, de kinderen zijn uit, en Frans ook. Heus, ik kan niet, ik moet ook werken waarlijk onoverkomelijke bezwaren schertste mathilde vriendelijk je hoeft toch niet op het huis te passen neen maar als de kinderen thuis komen en ze vinden mij niet Heus jan dat is verwennen ze kunnen toch wel een ogenblikje zonder je en dat je man uit is is dat ook al een bezwaar kom ik zal maar hoed en mantel aandoen en meegaan als een verstandige meid zomer dat doe je als het regent Jeanne gevoelde een week genot zich de wet te laten voorschrijven door die zachte stem, die zelfs schertsends steeds een toon van weemoed liet doorschemeren, en zij gaf zalig toe, terwijl zij bijna neuriënd de trap opging om zich te kleden. Weldra was zij gereed, en na tal van vermaningen aan Mietje, ging zij met Mathilde de deur uit. De koele wind hief iets als een nevel van haar geest op, terwijl haar bleke wangen koud werden en bijna een kleurtje kregen. Zij luisterde verschrikt naar haar vriendin die haar vertelde, dat zij eerst Tina en Jo naar de Van Raads had gebracht. Betsy en eline hadden hen gevraagd om met hen en ben te gaan toeren en de anderen o oh, lientje en nico moesten absoluut met mama gaan wandelen mama was al wanhopig dat de oudste uitgingen ik had ze niet mee durven nemen sprak zij lachend die goede mama zij waren door de laan van meerdervoort op de Scheveningse weg gekomen en sloegen deze in er waren weinig wandelaars Mathilde liet zich meeslepen door haar gevoel, liet zich opwekken door de heldere, frisse lucht, hoe weinig spraakzaam zij ook anders zijn mocht, en teruggetrokken in haar stille smart. Je weet niet hoe, hoe goed mama is, sprak ze. Ze leeft zo geheel en al voor de haren, voor haar kinderen en haar kleinkinderen. Ze heeft nooit de minste behoefte voor zichzelf, wat ze ook denkt of doet, het is voor ons. En ik geloof, als je vroeg van wie ze het meest hield, dat ze het niet zou kunnen zeggen. Ja, ze is dol op Etienne. Etienne is altijd vrolijk als een kind, en omdat ze ook vrolijk is en nog heel gaarne eens goed lacht, doen zij grappen haar goed. Maar of ze niet evenveel van Frederik of van Otto of van mijn kinderen houdt, daar twijfel ik heus niet hard aan. Als mama naar Londen of naar de horses schrijft, zijn het klachten zonder eind dat ze die verloren schapen nooit ziet. Je kan begrijpen hoe ongelukkig mama was toen Catherine en Suzanne trouwden en ze haar verlieten. Ik geloof, ze zou het liefst een soort van hotel laten bouwen waar ze ons allemaal in kon herbergen theodor en howard en stralenburg en al de anderen goede goede mama ze zwegen beide een poze de scheveningse weg slingerde zich als een lang grijs lint voor haar uit met een ver perspectief van boomstammen onder het netwerk der bladerende twijgen zonneglanzen vonkelden op het jeugdige geelgroene loof hel en vrolijk wuivend onder de strakke blauwe lucht op de oude stammen gloeide een nieuw mos fluweel gelijk een zacht getjilp van vogelen doortrilde de heldere atmosfeer als kristal. Wat is het hier heerlijk, zeide Mathilde, men herleeft, maar laten we een zijpaadje ingaan, die mensen vervelen me, denkelijk moeten wij hen ook vervelen, wij detoneren hier in de natuur, ik vind mensen altijd zo lelijk tussen groen, vooral als het zo jong is, je ziet, ik begin te filosoferen. Jeanne lachte even, overvol van geluk, de wereld scheen haar schoon en goed toe, vol liefde, en zij dacht aan Frans drie zij waren op een bank gaan zitten en jean waagde te vragen maar jij zelve mathilde je spreekt altijd zoveel over je mama en nooit over jezelf. mathilde zag met iets huiverends op over mij ik doe mijn best mijzelf te vergeten ik ben ik ben niets meer voor mij ik ben alleen nog iets voor de kinderen voor hen denk ik nog en leef ik nog als zij er niet waren was ik dood er klonk uit haar woorden de herinnering eener doffe smart die in berusting was weggewist als je je verbeeld hebt zeer gelukkig te zijn gelukkig door en met iemand voor wie je lichaam en ziel zou willen opofferen en je merkt maar ach waarom daarover te spreken doet je de gedachte daaraan dan zo lijden o neen ik heb geleden er is een tijd geweest dat ik gek dacht te worden en god vloekte maar dat leed is een lethargie geworden dat is voorbij ik denk er nooit aan ik denk alleen aan mijn vier schatjes en die gedachte vervult mij genoeg om geen levende mummie te worden je weet ik leer ze tot nog toe zelve en toch wordt het al langzamerhand voor tina en jo tijd om naar school te gaan otto zegt dat tenminste wel eens maar ik zou ze te zeer missen en mama is natuurlijk op mijn hand lievelingen misschien verbeelden zij het zich maar jeanne meende door die doffe berusting een onderdrukte bittere toon te horen doorklinken en zij kon niet nalaten mathildes hand te nemen en medelijden te fluisteren arme meid ja, jij, zeker, je bent rijker dan ik, je hebt je kinderen en je hebt je man, antwoordde Mathilde met een treurige glimlach, terwijl haar ogen zich met tranen vulde. En al heb je natuurlijk verdriet en akeligheid op je tijd, je hebt meer, meer dan ik. Laat dat je troost zijn, denk in een treurige bui maar aan mij. Denk eraan dat ik je nog zou kunnen benijden, als als alles niet dood in mij was, behalve dat ene. Mathilde, o, oh, hoe kan je zo spreken, het doet me pijn dat moet het toch niet want mij doet het geen pijn meer het is alleen maar zo'n flauwe herinnering van iets wat geweest is weet je verder niets maar toch is het beter er over te zwijgen die herinnering op te rakelen doet me geen goed al ben ik bijna een mummie o oh, mathilde hoe is het je mogelijk dat altijd te verkroppen ik ik zou het niet kunnen ik zou moeten uitspreken wat me zoo ongelukkig neen neen Jan. o oh, waarlijk neen nooit meer spreek daar ook nooit meer over ik ik voel me anders herleven ik bid je nooit Nooit meer. Zij leunde achterover tegen de bank en enkele tranen drupten van haar wimpers, terwijl zij, was bleek in haar zwarte kleding, een beeld geleek van oneindige, bovenmenselijke smart. Zij wilde niet meer herleven, zij wilde dood zijn. 6. Jeanne wenste gaarne niet al te laat thuis te komen opdat zij de kinderen en Frans voor mocht zijn. Ze gingen dus terug en ik heb je nu zeker treurig gemaakt terwijl ik je had willen opfrissen met een prettige wandeling vroeg mathilde glimlachend dat komt van al die filosofie vergeef het me maar jeanne vond niets te zeggen en knikte haar even vriendelijk ontkennend toe als wilde zij daardoor te kennen geven dat zij waarlijk niet treurig was en in het binnenste van uw hart moest zij het zich ook bekennen hoe diep mathilde's stille wanhoop haar ook in het eerst bedroefd had nu deze zelve weer haar gewone schijn van berusting had aangenomen vervloeide dat medelijden voor haar vriendin in een gevoel van kalmte en rust wat haar eigen kleine ellende betrof bij die ene grote zich steeds opkroppende smart leken haar deze nietig en onbeduidend toe lichte torsen lasten des levens terwijl zij onder mathilde's leed verpletterd zou zijn neergezonken zij gevoelde een vroeging dat zij ondankbaar was voor al het goede dat haar geschonken was en haar behouden bleef, een vroeging dat zij wel eens, o, oh, altijd in stilte, zo rampzalig durfde zijn over haar noodlot, terwijl toch zoveel verdriet haar bespaard was geworden. Frans, hij mocht zijn fouten hebben, hij mocht driftig en onaardig zijn als hij ziek was, toch had hij haar lief en was hij steeds na een poze nadenkens bereid om zijn ongelijk te bekennen, toch stelde hij haar op prijs en in die zoete gedachte, welke haar vier maakte, was het haar niet meer mogelijk treurig te zijn uit medelijden, alleen vond zij er zich egoïst om, maar ach, ze voelde zo zelden zulk een zalige fierheid haar kleine ziel doortrillen. zou het dan slecht zijn een weinig egoïst te genieten voor een kort ogenblik? Mathilde bracht haar weder thuis, en Jeanne verlangde alleen gebleven vol opgewektheid naar de kinderen. Zij kwamen weldra, fris van de buitenlucht en zij omhelsde hen bijna onstuimig en liet hen vertellen waar zij geweest waren, wat zij gedaan hadden. En toen haar Dora wat zeurde, maakte zij het zwakke poppetje met allerlei gekheid aan het lachen. Het leven scheen nu zo somber niet, of zij kon vrolijk zijn. Einde van hoofdstuk 16 Opgenomen door Carola Jansen op 5 maart 2008 te Rotterdam